0: Ah, sí, ahora sí. Buenas tardes. Hola. Mi nombre es eh, Pablo Díez y voy a hablar de, de Mandango. No sé si os suena. ¿Os suena alguno de vosotros Mandango? No, Mondongo no, Mandango. Antes era Mondongo. ¿O ¿Suena alguno Mondongo? No, en serio. Vale. Eh, uy. Bueno, los patrocinadores aquí. MongoDB supongo que sí os suena a la mayoría. ¿Suena a todos? ¿No? ¿A quién le suena? Ah, bueno, a la mitad, más o menos. Pues vamos a hacer una introducción primero a MongoDB para los que nos suena y para los que os suena ver un poco algunos conceptos, aunque es bastante sencilla. MongoDB viene de Humongos, que quiere decir, es un poco gracioso y el nombre de Mongo y tal, quiere decir extremadamente grande. Y esto es porque MongoDB, eh, eh, la, el primer propósito de la empresa que lo, que lo desarrolló es para almacenar grandes cantidades de, de información, para poder acceder eh, rápido a, a ellas. Ops. MongoDB está en, dentro del grupo de NoSQL de bases de datos, que últimamente, en los últimos años, se ha hecho más, más famoso. Eh, que quiere decir no solo SQL, es decir, no es un no al SQL, sino que es, son herramientas complementarias, sobre todo para proyectos web, eh, últimamente, que, que ha habido muchos, que quieren almacenar contra más información mejor, de usuarios, redes sociales, o lo que sea, entonces tienen que guardar mucho en la base de datos y luego ser capaces también de, de acceder eh, rápido a, a los datos. MongoDB, estas son las eh, características que describen más a, a MongoDB. Alto rendimiento, es decir, ha sido diseñada para alto rendimiento, si no, sería para eso. Eh, orientada a documentos, eh, dentro del NoSQL tenemos distintos tipos de, de bases de datos, eh, entre ellas orientada a documentos, también eh, clave valor y demás. Eh, esquema libre, esto ahora lo veremos más eh, en detalle, que es en SQL normalmente eh, tenemos que definir las tablas, que definir las columnas, ya me he hasta de SQL, tenemos que, que definir las, las columnas, es decir, tenemos que, que crear toda la estructura y entonces adaptarnos a esa estructura. Si queremos eh, hacer eh, algo nuevo, si queremos añadir más campos, lo tenemos que hacer todo el rato. Aquí el esquema es libre, es decir, si queremos añadir más campos después de los que tenemos, eh, lo podemos hacer y cada documento, incluso dentro de, de la misma tabla o colección, eh, puede, ser, eh, eh, de cualquier, puede tener cualquier campo. También es de, de código abierto, por eso evoluciona también bastante la desarrollan en GitHub y tienen también eh, Tracker y demás. Mm. Este es como, como más me gusta definir a, a MongoDB, que también lo, lo veréis por ahí, que es eh, dentro de las bases de datos, no SQL, que como, como veréis por ahí hay eh, bastantes tipos, esta es la que más eh, se asemeja en conceptos al SQL. Es decir, lo que se consigue con esto es que teniendo los conceptos de SQL te puedes adaptar muy fácilmente a, a MongoDB. Joder. Por ejemplo, aquí vemos eh, que base de datos, tabla y registro, base de datos y tabla es lo mismo, tabla simplemente se llama colección, pero es el mismo concepto y registro es equivalente a documentos, MongoDB está orientado a documentos, entonces los datos se guardan en documentos, eh, que es similar a registro, pero incluye alguna eh, funcionalidad más. Documentos es donde se almacenan los, los datos en MongoDB y se representan en, en JSON. Ops. Aquí puedes ver eh, un ejemplo. Documentos JSON ej arrays en, en PHP. Es decir, puedes definir cualquier array y esto es un documento. Documentos embebido, igual que en PHP tenemos arrays y podemos guardar arrays dentro de arrays. En MongoDB tenemos documentos y podemos almacenar documentos dentro de documentos. Por ejemplo, aquí normalmente en SQL tenemos usuarios y perfil, si queremos guardar más datos de, de ese usuario... Aquí lo que hacemos es, puedes hacer las dos, eh, te, a, eh, puedes hacer las dos maneras, es decir, tener dos, dos colecciones y guardar ahí diferentes datos o guardar directamente el perfil directamente en, en el mismo documento. Entonces, lo que conseguimos es que con una consulta ya tenemos todos los datos. Eso eh, también eh, con, con eh, embebidos a uno, que sea como, aquí, eh, como vemos aquí el perfil o con embebidos a muchos. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo y vemos que podemos almacenar los comentarios dentro de, de ese artículo. Y lo mismo, conseguimos la misma ventaja, el poder consultar en menos tiempo. El esquema libre. Lo que comenté antes, que cada documento, incluso dentro de la misma colección, esto es como los registros en SQL, tienes eh, registros y cada uno puede ser eh, de cualquier manera. Es decir, puedes meter los, eh, los campos que quieras en cada registro. Y en esos campos cada uno puede tener eh, un tipo. Es decir, los registros, da igual que estén en una colección o en otra, no, no tienen que cumplir ningún requisito. Lo que por convención se suele hacer, si vas a guardar usuarios en una colección, normalmente es guardar los mismos datos. Pero si por alguna razón tienes que guardar más datos, no tienes ni que hacer migraciones ni nada, como aquí vemos. Y además, si necesitas algún caso especial que suele haber de tener que, hacer, de que guardar diferentes... Eh, ¿cómo se dice? diferentes artículos, diferentes productos en una misma colección y algunos tienen campos especiales, los otros no tienen por qué tenerlos, tampoco. Aquí vemos, por ejemplo, eh, un par de documentos que pueden estar en la misma colección, tranquilamente. En eh, MongoDB, estas son otras eh, características que lo, que lo definen también. Sencillo, eh, consultas eh, sencillas también con Json, bueno, ahora las, las hemos viendo. Sencillo, hemos dicho que los documentos en PHP los eh, representamos en Arrays. Entonces, lo que hacemos al final es eh, poner Arrays, guardar Arrays, consultar Arrays. Luego, borrarlos y modificarlos. Aquí vemos, por ejemplo, que creamos un Array, un usuario, y lo que queremos es guardarlo. Llegamos a, a la colección. Con el puesto aquí, pero otra cosa interesante de MongoDB es que no tienes que crear las bases de datos, ni colecciones, ni eh, bueno, una base de datos y colecciones. Es decir, en SQL... Tienes que diseñar la base de datos, creas la base de datos, creas las tablas y luego de ahí los, eh, los registros, la, el esquema. Aquí no, aquí simplemente conectas al servidor, dices, quiero usar esta base de datos, la primera vez que la uses se crea el vuelo, quiero usar esta colección y se crea el vuelo. Es decir, tampoco tienes migraciones. Tampoco tienes, si tienes muchos datos en, en una base de datos, no tienes que hacer las migraciones que suelen ser muy pesadas contra más datos. Tienes o índices. Luego, para... Para acceder también, aquí hemos un ejemplo, eh, queremos consultar el usuario Pablo Deep creas un criterio que también es eh, las consultas orientadas a... o sea, representadas en JSON, en arrays en PHP, eh, entonces eh, te devuelve el objeto, te devuelve el array, eh, modificas el array como quieras y lo puedes guardar también. o sea Es muy simple, los conceptos se eh, aprenden mucho más, sencillo que... No solo, la gente no lo solo usa por, por rendimiento, es decir, sí, rinde mucho más, pero aparte es más sencillo. Consultas en JSON... Estos son... Uy, no sé si se ve... ¿Veis bien la, el SQL? Bueno, son eh, varias consultas SQL pasadas a, a MongoDB, que es bastante sencillo. La primera es para consultar todo. Y después es para un filtro simple que le dices los que, los que estén activos. De la misma manera, se, se, con un array se filtra. Luego, si queremos también consultar campos, y en Mongo hay una opción interesante, en SQL tienes que decir siempre qué campos quieres, todos los que quieres. Aquí tienes la opción de decir cuáles no quieres, es decir, si tienes 20 campos y dos que son muy pesados, pues puedes decir que solo no quieres esos dos, o solo no quieres uno. También tenemos para, para ordenar, si queremos, ordenar ascendente o descendente, limitar, eh, escapar. MongoDB tenemos también operaciones atómicas... Que suelen usar, usar bastante los ODMs de Doctrine Mongo y Mandango, las usan para, para actualizaciones y, y demás. Por ejemplo, si queremos actualizar eh, algún, algún documento, no tenemos que, que consultar todo el documento y entonces volver a guardar todo el documento. Sino que podemos decir, podemos filtrar los, eh, aquí vemos por criteria de la misma manera, eh, con Json, bueno, a, a través de PHP, eh, los documentos que queremos eh, actualizar y entonces le pasamos el la consulta que queremos, que hay bastantes eh, operadores, ya sea para incrementar, para modificar... Replicación. MongoDB, al orientarlo también a, a rendimiento, a, a que sea lo más rápido posible, también, aparte de, de rendimiento, tiene que hacer escalabilidad. Y en MongoDB, eh, una de las cosas que tenemos es replicación. Es decir, que además, lo bueno de MongoDB es que todo lo hace muy sencillo. Para hacer replicación, MySQL a veces te, tienes que estar mucho más eh, eh, para configurarla y demás, en MongoDB es muy simple. El añadir servidores a las réplicas que, que vas teniendo es también muy sencillo. La replicación es simplemente tienes un, un servidor, una base de datos con Mongo y lo que quieres tener es copias. Es decir, lo que haces es vas añadiendo servidores que se van a convertir en copias. De esa manera lo que consigues es que tienes base de datos. Todo el rato, a la vez que vas eh, actualizando la, eh, la base de datos y trabajando con la base de datos, tienes ya copias de, de seguridad de, de los datos. Luego, si se cae el servidor, el maestro, también automáticamente uno es secundario, se pone de, de maestro, entonces está siempre funcionando también. Y luego tenemos eh, el autosharding, que es escalabilidad, escalabilidad horizontal. Es decir, por ejemplo, en Twitter eh, puedes tener replicación y puedes... Ah, bueno, en la replicación un momento. Tenemos también, aparte de, de tener réplicas eh, y trabajar con el maestro para escribir y demás lo que podemos hacer es, si tenemos unas consultas que, que son un cuello de botella, podemos hacer que esas deleguen también algo y lean de, de réplicas. Entonces ahí también podemos suavizar la carga del maestro. Autosarden. Esto, en Twitter, por ejemplo, cuando tienes una, una colección o una tabla o que tiene muchísimo, muchísimo trabajo, es decir, que no abaste ni un servidor, ni, ni aunque repliques, ni nada bueno, ni un servidor, porque al final si replicas eso, eh, pues lo que tienes que hacer es partir esa, esa colección. Y para eso tenemos el autosarting. Por ejemplo, en Twitter tenemos la colección de, de tweets, que es inmensa. Entonces, lo que tenemos que hacer, aparte de, de delegar lecturas y demás, es poder partir esa colección, depende de los criterios que nosotros pongamos, en diferentes servidores. Es decir, y entonces, cuando mandemos escribir o leer, eh, cuando mandemos operaciones a, a la base de datos, eh, hay unos servidores que son los que donde se guarda la información y luego otros que son los que controlan a dónde, en qué servidores se, va, se van a ejecutar las operaciones y entonces cuando los configuramos mandamos operaciones y estos se ejecutan en uno y en otro, depende de los, los criterios por ejemplo en Twitter, queremos que por usuarios de, de estos usuarios a estos usuarios se ejecuten en ciertos servidores, ciertos servidores se guarden en, en estos otros y demás y también es bastante fácil de, de implementar en, en modo de Drivers, MongoDB tiene drivers para, para unos cuantos lenguajes, como veis aquí, entre ellos PHP, por supuesto. Y cada vez más proyectos eh, están usando MongoDB. Como so, decía Pablo Godel también, eh, no solo por rendimiento, sino por lo que os comenté, de sencillez. No tienes que preocuparte de crear las bases de datos, mantener las bases de datos, migraciones en las bases de datos, sino que ya incluso en desarrollo o en producción todo es mucho más sencillo. Pero bueno, también MongoDB tiene algún inconveniente, aparte de, de ser muy sencillo, rápido y demás. Y entre ellos, eh, lo, bueno, entre ellos, estos son los que más destacan. Aparte, si sí, MongoDB no tiene mucho tiempo y tal, lleva unos dos años eh, desde, que la, desde que salió y tal, aunque ahora ya está bastante mejor. Pero estas son las dos limitaciones más que tenemos desarrollando, que no tiene integridad referencial, y que las transacciones son solo a nivel de documento, es decir, si necesitamos algo que tiene mucha, muchas transacciones no podemos usar MongoDB o si necesitamos integridad referencial. Entonces, esto al final lo que podemos sacar de, de MongoDB, que es muy rápido, eh, sencillo, es también escalable con, con replicación y sharding y que es una herramienta adicional, es decir, no tenemos solo ni que centrarnos en SQL ni en MongoDB, sino que depende de los proyectos eh, las necesidades que tengamos a eh, usar una u otra, otra herramienta. Y esto, que es muy importante, que no solo hay que usar o esta o la otra, sino que se pueden combinar. Por ejemplo, OpenSky, que conoceréis, supongo bastante, es un no sede sé, del mundo de Symfony y tal, lo que hace es combinar MongoDB con MySQL, creo, para, para SQL. OpenSky es... Eh, de, de tienda y demás. Y entonces lo que hace es guardar todos los artículos en MongoDB, las cosas que tiene que mostrar y no pasa nada si hay algún problema con la base de datos. Y luego, información de clientes, pedidos y demás historias relacionadas sobre todo con dinero en SQL. Entonces lo que hace es combinar y conseguir bastante más rendimiento para lo que más es mostrar y no operaciones de, de negocios. Pero bueno, en Symfony y demás queremos trabajar con objetos. Y para eso tenemos el... Bien, ¿Os suena a todos Doctrine Mongo? ¿No? ¿No? ¿Doctrine Mongo? ¿Ok? ¿Mandango? Ahora sí. ¿Mandango? Como es definido también, igual que MongoDB eh, en conceptos similares a SQL, Mandango para mí es lo que eh, a los ODM lo que MongoDB a las bases de datos, es decir, rap... Eh, Ups. Ups. Es decir, rapidez, sencillez y luego también potencia, que tiene bastantes funcionalidades. Ahora las hemos viendo. Dependency Injection, que está bastante de moda en el mundo Symfony, ahora Symfony 2 y demás, que simplemente si si, alguno, eh, si un objeto necesita una dependencia, se le inyecta. No más. Entonces, esto cambia con Propel y Doctrine 1, que eso supongo que os sonará eh, más a... A vosotros, bueno, a la mayoría, eh, lo que haces es crear un, un objeto, ese objeto lo, lo modificas como quieras y lo guardas o lo borras, si lo has consultado. Pero dices, creas el objeto, bueno, lo, creas el, el objeto lo modificas, lo guardas, pero ¿dónde se guarda? ¿De dónde coge la, la, la conexión? ¿De dónde coge la configuración que le has asignado antes en el proyecto? Pues lo que se hace aquí en mandango es crearlos desde el mandango. Es decir, primero configuras el mandango, le pones las conexiones que quieras o cómo quieres que funcione y luego desde ahí creas los objetos. Entonces, al crear el objeto desde ahí, te lo devuelve y ya lo ha configurado, ya le ha pasado el mandango para que ese objeto va a usar eh, la configuración de ese mandango para, para guardar o para hacer las operaciones que, que tenga que hacer. Mandango tiene los mismos conceptos que cualquier mapeador. Genera código. Por ejemplo, aquí vemos lo que, lo que decía Dependence Injection. Eh, creamos un, un objeto a través del mandango y entonces guardamos. Entonces ya vemos directamente que se va a guardar a través de ese mandango. No haces un New Article, sino que se va, se va, se va a guardar a través de, de ahí. El objeto lo puedes luego tratar y, y crear y modificar como, como quieras. Tiene interfaz fluida también, es decir, que en los, en los setters se eh, vuelve el mismo objeto para poder seguir modificando. La API también, es bastante sencilla, para devolver el mandango, el repositorio, crear queries. Referencias embebidos. En, Mongo, en MongoDB no tenemos integridad referencial, pero lo que solemos hacer es, pero guardar referencias a otros documentos sí. Es decir, tenemos una colección de artículos, otra de autores. Lo que hacemos en los artículos es guardar la referencia al autor que, que queremos. Eso no garantiza la integridad referencial, pero sí accedemos al artículo. Y los embebidos, lo que, lo que dijimos antes, Mongo de... claro, o sea, en Mandango se trabaja con objetos también. Por ejemplo, las referencias, si habéis trabajado con Propel o Doctrine, se trabaja de, de la misma manera, lo asignas con, con objetos. Las referencias a uno a muchos. Eh, y los embebidos, lo mismo. Los embebidos se definen en Mandango de la misma manera, lo que tienes que indicar que son embebidos, entonces se guardan en, la misma, en el mismo documento, en la misma colección. Unit of Work. Este es un patrón para, que es muy interesante, sobre todo en MongoDB, que lo que hace es que vas guardando todas las operaciones que quieres enviar a la base de datos y luego las envías todas a la vez. Es decir, esto en, en SQL suele usar transacciones. Eh, sueles eh, abrir una transacción, haces todas las operaciones que quieras, la, la, la aplicación hace operaciones y demás, y entonces luego ya la envías todo. En MongoDB, como no podemos hacer eso, lo que hacemos es hacerlo a nivel de aplicación. Es decir, podemos eh, guardar documentos para insertar o para actualizar o para borrar o todo lo que queramos y luego los enviamos, lo, enviamos todas esas operaciones. Entonces, lo que conseguimos es que si la aplicación eh, rompe de alguna manera o, o tiene algún fallo o se para, las, las primeras eh, operaciones que habíamos enviado a la base de datos no se han enviado pues no han llegado al momento de enviar. Entonces, con esto reducimos muchísimo el, el posible error de, de la aplicación. Sistema simple de, de queries también, orientado a objeto y tiene los mismos conceptos que, que Mongo. Es decir, creamos queries también, nos devuelve un objeto de, de query. Aquí tenemos, estos son objetos, eh, funciones, métodos que también tiene, tiene Mongo, es decir, para basarle un criterio para filtrar los campos que queremos seleccionar, ordenar y demás. Y lo bueno es que es perezoso. Si habéis usado Rails, funciona de la misma manera que las consultas de, de Active Record de, de Rails. Es decir, tú creas la query, la puedes modificar como quieras, le puedes aplicar lógica, pero, pero hasta este momento no se ha consultado nada. Cuando se consulta es cuando lo haces explícitamente. Por ejemplo, estoy en Symfony 1, si lo pasas a la plantilla, incluso se, se cachearía. Es decir, se, se consulta cuando llamas a estos métodos, eh, es decir, o, o iteras o consultas eh, solo uno o cuentas. Campos, en los mapeadores, ya sea Doctrine o RM con Escuele o, o con Mongo y demás, en Mongo también seleccionan campos. Uno de los mayores problemas es que creamos documentos, trabajamos con objetos, abstraemos mucho, pero muchas veces tenemos problemas de rendimiento. Y uno de ellos es que aparte de que los objetos suelen ser ya algo más pesados, que eh, consultamos toda la información de, las base, de, de la base de datos, es decir, de los registros, y las ponemos en los objetos, aunque luego no los usemos todas. Entonces, esto es lo que conseguimos. Nivel, conseguimos esto en lentece a nivel de base de datos, de que nos tiene que devolver todo, y, así, y también de la red y demás, y también a nivel de PHP bastante. Entonces, lo que podemos es, en cada sitio que consultamos, decir eh, qué campos queremos consultar, que no se hace nunca, a no ser que haya problemas de rendimiento, Luego en las referencias, en un artículo accedemos al usuario, al autor, queremos solo el nombre, si el nombre de usuario, si el usuario tiene 20 30 campos, se consultan todos, pero solo mostramos uno. Y en los embebidos con Mongo es incluso peor, es decir, tenemos el perfil del usuario o los comentarios dentro del artículo, dentro de, del documento y consultaríamos todo, eh, todo el perfil o todos los comentarios siempre que consultáramos el artículo, a no ser que dijéramos explícitamente que no los queremos Incluso alguna vez que borramos eh, documentos de esta manera, no usamos ningún campo, pero estamos, pero estamos creando todo el objeto y consultándolo. Entonces, lo que podemos es hacer esto, usar documentos más pequeños, menos embebidos, o tener moral, o contratar más gente y seleccionar todo. Entonces, Mandango lo que ofrece es que sea automáticamente, es decir, Mandango solo consulta los campos que se van a usar en cada, en cada sitio. Es decir, por defecto haces una, una query, haces una consulta y solo consulta el identificador, pues de momento no vas a usar nada más. Que luego en un sitio consultas algo y vas a, a usar el título y el contenido como aquí o vas a usar cualquier campo, Da igual que el artículo tenga 20, 30 campos, solo se van a consultar estos. Y esto en este sitio, por ejemplo, en Symfony, en un, en, en un controlador. Solo usas esto, solo se va a consultar eso. En otro controlador, en otra acción, usas eh, más campos, se van a consultar más, pero solo en, en el otro sitio. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en un usuario tenemos el avatar, tenemos el perfil, tenemos eh, embebidos o incluso tenemos eso, algún archivo, el avatar, solo se va a consultar eso de la base de datos cuando lo hagamos explícitamente a través del, del getter. Y con la referencia es lo mismo, accedemos a una referencia, si al autor solo queremos el nombre, solo se va a consultar el nombre. Y los embebidos igual. Entonces, de esta manera no tenemos que, que preocuparnos que en SQL solemos hacer de, de usuario, perfil de, de usuario y demás, separar en, en tablas o en colecciones para no hacerlas demasiado grandes y que no empeore el rendimiento, sino que de esta manera lo hace automáticamente. Dice Skiller Fitcher, que está de moda últimamente la, la palabra, lo que es es muy eficiente. Ahora os cuánto. ¿Cuán rápido os mando entonces? Comparado con Doctrine Mongo, no bueno, sé si lo conocéis, es el proyecto de, bueno, a unos cuantos sí, de, de Doctrine para Mongo, que tiene la misma filosofía que, que Doctrine 2, es decir, persistir objetos, no importa cómo sean los objetos, yo le voy a decir cuáles van a, a persistir y tú me los vas a persistir, pues es unas 3-4 veces más rápido. Ahí tenemos la, la gráfica de, de rendimiento. Las, eh, las pruebas de rendimiento están en la página de, de Mandango, si, si las queréis ver. Y luego si le ponemos que solo se seleccionan los campos que usamos, pues es, depende de cómo sean los documentos, así es más rápido incluso. Es decir, puede ser hasta esas veces más rápido. Y además usa 2 tres veces menos de, de memoria. Luego tenemos el mandango bundle para, para integrarlo con symphony 2. Y hasta aquí. Ese no sé. ha sido corto.
1: Quería preguntarte el principal problema. O sea, es muy, mucho más rápido que, que Doctrine ODM, etcétera, pero el problema que veo es y los bundles y todo lo que saque la gente. y Migrar de Doctrine Hombre. ODM a migrar a Mandango o incluso de Entities a Mandango. ¿A qué te refieres, migrar? Si yo tengo un, proyecto, un proyecto que ya tienes, un proyecto que ya tengo hecho, claro, ¿cuánto me va a costar migrar? O, oh, si lo hago con Mandango, volver
0: atrás. Eso es el... ¿Volver atrás? ¿Por qué cercis por el soporte o...
1: ¿Cuánto me costaría? Es decir, a ver, si uso el ORM, eh, pasar a los, al ODM no tiene que ser extremadamente complicado porque es todo exactamente igual. Las consultas se hacen igual, la in las interfaces son las mismas, etc. Ah. Solo cambian los namespaces y no sí. demasiado más. Pero dices de pasar de ORM a ODM. Por un lado, de ORM a ODM, ah. que con Doctrine en principio se podría llegar a hacer. Sí. Y luego, el, si Mandango es mucho más rápido, Como ¿por qué no ya... pasar de Doctrine o a Mandango? No,
0: es que no tienes que pasar. Empiezas con Mandango y entonces ya no hace falta. Claro, ese falta. es el problema. Si ya te,
1: que ya tienes el proyecto empezado, entonces...
0: Uh... Ah, entonces depende, no sé, las necesidades de rendimiento que tengas y también la filosofía. Mandango es Active, active Record, que ahora en Symfony 2 eh, lo ponen muy mal, pero si lo ves diferente con eh, Dependence Injection y, y otras nuevas cosas, eh, pero dependen es de rendimiento y lo que dices de cosas alrededor de, de mandango, por ejemplo, de bundles y demás, si ves el, el, el bundle que hay de administración, el de Sonata, ese por ejemplo, es solo, pero ese solo funciona con Doctrine ORM. Ahora hicieron una rama para Doctrine ODM, pero yo también hice un bundle de administración que lo puse también con todos, con Doctrine ORM, OD, eh, ODM, mandango y Propel. Entonces, depende, pero al final, ya sabes, contra más gente usa eh, Symfony 2, más bundles hay. Contra más gente usa Mandango, más bundles hay, igual que con Doctrine. O sea, que si empiezas, y seguramente haces un bundle y lo publicas, igual más gente se anima.
1: Vale, o sea, que pocas...
0: también, no sé, pero qué, qué dices de, de, de bundles alrededor de... Que claro, a ver, cosas, ¿o? o sea,
1: el tema está... A nosotros nos preocupa el tema del rendimiento y queríamos optar por, por MongoDB y probarlo y tal, ¿de acuerdo? Pero, claro, ves Mandango, que es ocho veces más rápido que, que MongoDM, lo cual mm. significa que MongoDM... No, más, una... en
0: realidad, 3-4, luego depende de... Vale.
1: MongoDM sí, es 3... una puta mierda, entonces, y Mandango está mucho mejor, es mucho más eficiente. Ah, bueno, depende cómo lo ve. <risas> claro, en cuestión, de, o sea, en cuestión de rendimiento, pero, sí. claro, si luego usas MongoDM, o sea, Mandango y no puedes usar ningún bundle, es todo completamente distinto y... Pero ningún bundle es que al final se crean comunidades a partir de
0: que la gente usa una otra cosa seguramente con Symfony 2 ahora van a salir incluso más bundles y con más calidad entonces depende, esto también cuesta más porque la fama que se le da ahora también a Active Record es mala y porque Doctrine también tiene fama, pero por eso si no, por eso con esto ayuda un poco desde Symfony a, Man a Mandangos ayuda un poco
1: y si te pidiera que hablaras mal de Doctrine ODM, ¿qué cosas podrías contarnos?
0: ¿Que hablara mal? Pues no sé, ¿en cuanto a qué? ¿A rendimiento? No sé, a rendimiento yo no he hablado mal, así las pruebas, pero... Pero en cuanto a otras cosas, no lo sé, es algo más pesado contra más... Eh, el código en Mandango, por ejemplo, es bastante más simple. Si te fijas, no sé si habéis usado, eh, usado Doctrine ODM. Eh, experimenta, vamos. Los hidratos encima. y demás, eso por ejemplo es lo ha, se han basado no se han basado lo han copiado de, de Mandango cuando hablé con Jonathan tango y demás simplemente al día siguiente dicen no hemos mejorado la, la velocidad de Doctrine ODM pero claro porque lo copiaron eso de, de aquí pero aún así sigue, mira lo que siguen siendo más lentos pero mal no lo sé al final la filosofía es distinta es Data Mapper aquí es Active eh, Active Record pero no es solo Data Mapper o Active Record lo que da velocidad sino en Mandango He hecho bastantes pruebas de rendimiento y a partir de eso es como se ha conseguido velocidad. No solo Active Record, porque Doctrine 1 es también Active Record, Propel también, pero la velocidad C es diferente. Doctrine 1 es incluso
1: peor que Doctrine Mongo, Doctrine RM y, y Propel. Y eh, lo último, eh, el tema es, Mongo ¿MongoDB realmente para cosas, de, o sea, lo que has dicho de transacciones bancarias o lo que sea, no. es, es realmente fiable? Pero... No, para eso no, para eso SQL.
0: Pero es que claro, al
1: final lo que he dicho de... ¿Cómo? Pero no escala, o sea, escalar MySQL es hombre, ¿qué vas a escalar? mucho más complicado que...
0: Ah, hombre, ya, claro. Pero, hombre, ¿cuántas transacciones bancarias vas a hacer ahora? <risa> hombre, MongoDB, las, las operaciones que son transacciones es a nivel de documento. Es decir, a nivel de documento te puede asegurar que, hay, que es, eh, lo hace o no lo hace, pero no de, de varias operaciones a la vez.
1: Pues nada más. Gracias. Es
0: así, si no hay que combinarlo. Hola. Eh, la pregunta es la siguiente. Al inicio de la presentación dices que, que esto es más rápido y más eficiente para bases de datos grandes. ¿Qué okay, es una papi. base de datos grande? ¿Cómo decido si mi proyecto está usando una base de datos muy grande o no? ¿Se puede cuantificar en millones de registros en, de alguna manera? Millones, billones. Bueno, billones suele haber eh, casos por ahí, no he puesto por aquí, pero de, en, en América los billones son mil millones aquí que almacenan eh, billones de registros y han incrementado varias veces la velocidad de escritura y, y lectura. Sí, pero la pregunta va orientada. ¿Cómo decido si tengo que coger una alternativa no SQL porque es mejor para bases de datos enormes o no? ¿Cómo sé si mi base de datos es enorme? No sabes, al final depende de lo que vaya a crecer, de lo que preveas que vaya a crecer. De todas formas, con, con MongoDB también. Eh, es eso, que los conceptos son muy similares y luego también aparte es más sencilla. Entonces, depende, vas a necesitar integridad referencial y transacciones, necesitas seguro SQL. No lo necesitas, puedes optar por Mongo. Depende de lo que preveas también que vaya a crecer. Vale, gracias. Está claro, todos van a usar mandango. <risa> Gracias. <laughs>